0: Deswegen kannst du natürlich einfach diese Zentrenenergie dir angucken. Da, wo du indefiniert bist, würde ich tatsächlich in das Thema eintauchen. Was macht das Zentrum aus? Auch mal gerne reinlesen, wie ist das definierte Zentrum? Was hat das definierte Zentrum verstärken? Und aber auch, wie zeigt sich das definierte Zentrum in bei Design, mein Leben und mein Business nach meinem einzigartigen Design zu führen, das ist für mich jetzt immer möglicher und das mache ich jetzt ganz genau so. Ich weiß, für mich hat unglaublich viel geschifft und ich wünsche mir sehr für dich, dass es für dich genauso möglich wird. Ich mach dich bereit auf ganz tiefe Einblicke, einen ganz modernen Touch und wenn du ready bist, dann lass uns gemeinsam diese Reise beginnen. Herzlich willkommen zurück beim Leading by Design Podcast. Was kann ich weiß gar nicht, uns noch kennen. Hi, ich bin der Flo. Schön, dich mal wieder zu hören, wollte ich gerade sagen. Mit dir verbunden zu sein. Du hörst ja mich. Ich höre dich ja gar nicht. Ja, ähm, ganz interessant, ganz meiner unschuldigen Motivation im Design. Entsprechend habe ich einfach den Impuls bekommen, mal wieder in meinen Podcast einzusprechen und mit dir tiefer zu tauchen in die wunderbare Welt des Human Design für dein Business. Und eine Sache, die ich als Aufhänger heute nehmen will, ist das Thema Kundengewinnung, Kundenkontakt, Akquise, Business machen. Ist ein sehr großer Part im Business. Ich glaube, es ist eines der Themen, mit denen die allermeisten die Starter sind, die neu in den Coaching-Markt eintauchen, fällt auch mit vielen, die tatsächlich mit Human Design in Berührung kommen, erste, ja, ersten Kontakt haben und sich dann auch wirklich fragen, Ja, wie kann es denn für mich verlässlich funktionieren? Oft eben diese große Frage, wie komme ich dazu, dieses verlässliche Einkommen zu generieren und beständig Kunden in meinem Business zu haben, die das bezahlen und die für das bezahlen, was ich eben auch als Dienstleistungsangebot rausgebe. Wenn du so ein Mensch bist, wenn du das Gefühl hast, das ist etwas, das könnte bei dir noch beständiger, noch besser laufen, dann bleib unbedingt dabei und höre mir zu. Mach dir gerne auch Notizen, je nachdem welchen Lernstil, welchen Verstandestil du in deiner Chart hast. Du merkst schon, ich, ich flow schon hier durch die ganzen Ebenen des Team und Design. Ähm, ganz kurzer hier ähm, Abriss in der Pfeilewelt, wo die vier Pfeile rechts und links neben deiner Chart stehen, die übrigens offiziell Variablen heißen. Und zum Primary Health System des Human Design gehören einer sehr vertieften Ebene, zu der ich auch einen Workshop-Kurs gemacht habe, Arrow Activation. Aber da ist auch ganz interessant, dass man an diesen Variablen ablesen kann, wie funktioniert der verstanden, wie funktioniert der Informationsspeicher und wer hier zum Beispiel links oben einen linken Pfeil hat, ist oft ein aktiverer sozusagen Auseinandersetzer und Speicherer von Informationen und Wissen. Menschen, die oft ähm, nachlesen, ähm, Notizen machen, Dinge festhalten, Dinge auch wirklich aktiv nochmal verarbeiten, also wirklich auch darüber nachdenken, darüber sprechen und ähm, der rechte Pfeil, das sind oft die Menschen, in die in einem rezeptiveren Zustand. Also beim Kochen, beim Spazieren, beim Joggen, beim, nicht beim Joggen, aber beim Spazieren, beim Nebenher Kochen, beim Nebenher was anderes machen, so passiv, Nebenher oft auch Informationen sehr gut aufnehmen. Kannst du mal die Situation checken, die du gerade hast, während du den Podcast erlebst, und schauen, ob das zu der Variable passt ist natürlich ein ganz kurzer Abriss, da kann man sehr viel mehr zu sagen. Aber darum soll es heute weniger gehen. Worum es heute gehen soll, ist um die Anatomie, der Chart deines Traumkunden. Uh, fancy Titel. Und... Das ist ein Beitrag, den ich auch bei Instagram geschrieben hatte, in Textform. Weiß nicht, ob du auch bei Instagram folgst, kannst du sehr, sehr gerne machen. Ähm, jede, jede Menge Mehrwert für dich, um dein Human Design besser zu verstehen. Und wie kam ich denn dazu? Weil es ein so interessantes Thema ist, dass Menschen, die dem Human Design begegnen, die sich mit Human Design befassen, natürlich auch sehr schnell feststellen, ha, ich bin jetzt clever, es gibt meine Chart, es gibt von jedem anderen Menschen eine Chart, Natürlich ist es dann ja auch möglich, herauszufinden, wie sieht die Chart meines idealen Kunden aus. Was hat der definiert, was hat der undefiniert, vielleicht auch sogar tatsächlich, was ist der für ein Typ, was hat der für ein Profil. Gibt es da Menschen, die besser zu mir passen, gibt es da Menschen, die mehr Mehrwert aus meiner Chart mitnehmen, weil ich mit meiner Energie, ihre Energie sehr gut ergänze und äh, sie bereichern kann. Und ich will also überhaupt nicht absprechen. Das sind sehr, sehr kluge und gute Gedanken und auch allein an den Punkt zu kommen, zu verstehen, hey, Moment mal, wenn es meinen Chart gibt und andere Charts gibt, dann kann es ja total sinnvoll sein, sich mit beiden Charts auseinanderzusetzen, um zu verstehen, wie ist die Wechselwirkung, ist das symbiotisch, ist das eher herausfordern, welche Schwierigkeiten gibt es und tatsächlich all diese, diese Pain-Points und aber auch diese Potenzial-Unterstützer, diese Teamenergie, wo wirklich aus 1 und 1 10 wird, all das kann man mit Human Design unglaublich schön lesen und kann man wirklich sehr, sehr viele wertvolle Impulse daraus mitnehmen. Und weil es so ist, will ich in das Thema ein bisschen tiefer mit dir eintauchen, die Anatomie der Chart deines Traumkunden. Ich gebe dir da wirklich ein paar schöne Impulse mit, worauf du achten kannst, damit du das für dich gut anpacken kannst. Der erste Punkt ist, wie du die Anatomie der Chart deines Traumkunden rausfinden kannst, ist, indem du in den Spiegel guckst. (lacht) Überraschung. Denn... Die wichtigste Chart, die es zu verstehen gilt, die wichtigste Energie, in die du eintauchen darfst und bei der du alles dafür tun solltest, dass du immer mehr dein Selbstthema lebst. Denn das ist das Gefühl, was dir als Wegweiser mitgegeben wurde, um zu sagen, ich lebe meine Energie in seinem Potenzial. Und möglichst selten oder nicht Selbstthema, was ja wie so viel heißt wie... Moment mal, wir setzen unsere Energie gerade nicht so erfüllend, nicht so ähm, erfolgsversprechend, nicht so friedensstiftend oder nicht so Überraschung bringend ein, wenn wir alle Themen der ähm, Typen nehmen, dann ist das wirklich der Startpunkt, die eigene Energie. Und es ist mir so wichtig, das zu sagen, weil wir ganz oft als Menschen einen Impuls haben, Dass die Situation, in der wir sind, die Herausforderung, die wir erleben, dass die sich ändern würde, wenn die Umstände sich ändern würden. Ich meine, gerade Beziehung ist, da finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, Dieses, wenn mein Partner nur Punkt, 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 wenn meine Kinder nur so und so, Ähm, wenn. Der Wohnort nur das und das, wenn mein Arbeitgeber nur dies und jenes. Und du kennst diese ganzen Sätze mit Sicherheit. Vielleicht hast du sie selbst schon gedacht, vielleicht denkst du sie gerade. Vielleicht ist es in der Vergangenheit stärker gewesen, was auch immer es ist. Alles gut, alles ist komplett richtig, wie es ist. Aus allem können wir ganz viel mitnehmen und lernen. Und ich will dich aber wirklich da ganz real darauf aufmerksam machen, dass das, ein Schritt sozusagen zu spät ist oder dass das an der zweiten, dritten oder vierten Stelle ansetzt, während die erste Stelle du selbst bist. Man kann von jeder Beziehung, ob in einem Business, ob in einer romantischen Beziehung, kann man immer 50% der Beziehung zu 100% verändern. Und das ist man selbst können immer zwei dazu und auf wen habe ich am allermeisten Einfluss? Auf mich, auf meine Gedanken, auf meine Energie, auf mein Mindset, auf mein Selbstvertrauen. Darauf habe ich Einfluss. Auf den anderen Menschen habe ich immer nur indirekt Einfluss. Warum? Der andere Mensch muss bereit sein und freiwillig von sich aus Lust haben, auf meine Impulse einzugehen, mit mir Code zu kreieren, mit mir ein Team zu bilden. Dazu kann ich niemanden zwingen. Das ist ganz wichtig, dass du das auch im Business verstehst und dass du auch gerade auf dein Business das überträgst und dir ganz, ganz bewusst machst und klar machst. Das Wichtigste ist deine eigene Chart und damit auch deine eigene Energie. Denn das ist nicht nur der eine Punkt, dass du das überhaupt vor allem nur verändern kannst und das andere sehr viel verschwendete Energie ist an etwas, auf was du wenig Einfluss hast. Es geht noch eine Ecke weiter, denn ähm, du kannst mit jedem Business Coach dieser Welt, mit guten Marketing Coaches, mit guten Content Creators, kannst du wahnsinnig tief gehen darin, wem will ich helfen, wer ist meine Zielgruppe, wer ist meine Zielkunde, Zielkundin und auch das ist super sinnvoll. Das macht mega, also es macht mega Sinn, das zu machen. Ja, no, also, wie soll ich sagen? <lacht> Lösch es nicht, Mach, also nimm es nicht raus. Mach diese Arbeit, es ist, ist extrem wichtig, aber es ist nicht allein damit getan. Was ich meine damit, dass es nicht allein damit getan ist, du kannst das beste Produkt kreieren. Du kannst den klarsten den Rahmen haben, wen du ansprechen willst und, und wie du diese Menschen erreichst und wissen, in welcher Bar, in welcher Kneipe, in welcher Stadt, über welchem Instagram-Account oder so immer, die sich rumtreiben und du sie finden kannst. Du kannst das bis aufs kleinste Detail rocken. Wenn du gleichzeitig in einer Energie bist, die irgendwie ängstlich ist, energielos, müde, lustlos, ohne Spaß, ohne Begeisterung und und so weiter und so fort, dann wirkt das natürlich auch auf deine Kunden. Und gerade weil die wenigsten von uns ein stationäres Business haben werden und viele, die diesen Podcast hören werden, in der Online-Business-Welt unterwegs sind und sich online einen Namen, eine Reputation und Kundenstamm aufbauen wollen, über LinkedIn, Instagram, andere Social-Media-Kanäle, glaube ich, dass es eben so wichtig ist, genau das zu verstehen. Ja, über Podcast, ja, über YouTube, ja, über Instagram-Stories oder Live-Formate kannst du wahnsinnig gut Menschen erreichen. Aber wer du bist und wie du bist, der da vor der Kamera sitzt, der da ins Mikrofon spricht, der da sichtbar wird auf einem Social-Media-Account, macht auch einen Riesenunterschied. Und es ist oft das, was Menschen nicht erklären können. Aber wenn Kunden bei dir nicht buchen, dann hat es nicht nur etwas mit eventueller Preisgestaltung, eventueller Unklarheit deines Angebots, eventueller Unklarheit, für wen du überhaupt dein Angebot kreieren wolltest und es sinnvoll ist, zu tun, sondern auch mit deiner Energie. Damit, wie sehr du auch das Thema verkörperst, für das du gehen willst. Immer wieder, das ist auch eine sehr spannende Sache, immer wieder sehe ich Menschen, die zum Beispiel Sichtbarkeitsunterstützung anbieten und aber selbst quasi unsichtbar sind. Einen Instagram-Account haben oder Social Media-Accounts haben, auf denen man kaum ihr, ihr Gesicht sieht, kaum im bewegten Bild sie sieht. Und das ist ja spannend, weil viele Menschen, die eben sich sichtbar machen wollen als Online-Coaches oder Berater oder Dienstleister, haben ja genau vor diesem Schritt des Sichtbarwerdens Bammel. Und wenn du dann selbst nicht das Role Model bist, was selber eben in Bild- und Videoformaten sich selbstbewusst zeigt, dann ist nicht so schwer herauszufinden, wo der unintegere Mismatch ist zwischen wofür du sagst, dass du Experte bist und wie du eigentlich selber auftrittst in deinem Business. Also ist eben Punkt 1, deine Chart, deine Energie Da hast du den größten Einfluss drauf, das ist der größte Hebel. Deswegen schau unbedingt, dass du dich da ganz intensiv mit befasst. Und da sind natürlich so Dinge wie Jung Design Readings ähm, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Und wenn du da Bock hast, mit mir sowas zu machen, gibt es auch zwei Möglichkeiten. Bei mir, Leading by Design Business Session, das Reading, wo wir über Zoom uns treffen für mindestens zwei Stunden. Oder ein schriftliches Format, die Business Insights by Design wo ich mit ein bisschen Vorlaufzeit deinen Chart nach schönen Business Nuggets auswerte, sodass du deine Einzigartigkeit in dein Business reinbringen kannst mit sehr vielen praktischen Tipps auch zu Marketing, Brandfarbe, brand voice Wie trittst du auf? Wie sprichst du? Bist du eher analytisch, sachlich, emotional, rebellisch? Was kommt da so eine Energie in deiner Chart für mich an? Und das präsentiere ich dir dann in einem schicken, hübschen, und Impuls reichen. PDF. Wenn du sowas fragen hast, immer gerne bei Instagram mir auch schreiben oder eine Mail mitzukommen lassen. Und dann können wir da ganz entspannt in den Austausch zu gehen. Punkt 2 ist, und jetzt haben wir tatsächlich deine Chart und die Chart des Kunden wirklich mal im Blick, nämlich das Thema der Zentren. Und bei den Zentren gibt es eine Sache, die Ra-Uru-Hu, Gründer des Human Design oder Messenger des Human Design immer so schön zusammengefasst hat mit dem Genetic Imperative, dem genetischen Imperativ. Was er damit gemeint hat oder meint ist, dass wir ähm, angezogen werden zu dem, was anders ist wie wir. Das ist so ein bisschen das, was du von... Ja, der Anziehung zwischen Mann und Frau kennst. Ich bin für alle Lebensmodelle offen, aber nur an der Stelle diese natürliche, sozusagen das eine passt ins andere, und du weißt, wovon ich spreche und so. Ja. Ähm, also das sozusagen das andere, das, was wir nicht sind, das, was wir nicht haben, dass das für uns ähm, auf genetischer Ebene so einen Antreiber hat, damit muss ich mich verbinden und dann kann ich eben meine Gene möglichst gut verbreiten. Ähm, Und auf dem Design-Ebene gesprochen, ist das die Dynamik zwischen definiert und undefiniert. Also, die undefinierte Energie ist wie so ein offener Magnet, der die definierte Energie in sich aufnimmt. Deswegen sind die offenen und undefinierten Zentren auch die wahrnehmenden Zentren und die definierten die wirkenden. Und das ist sehr spannend, weil das bedeutet ja so viel wie da, wo ich offen bin, kann ich Menschen sehr gut fühlen und wahrnehmen. Deswegen ist in deiner eigenen Chart sehr interessant, dich mit deiner undefinierten oder offenen Energie zu befassen, weil du genau da empfänglich bist für die Themen der anderen und ihrer Energie. Es ist auch kein neues Wissen eigentlich. Denn denk mal an den projektor von dem du vielleicht schon mehr weißt und auch ein bisschen weißt, wie seine Chart grundsätzlich da technisch aussieht. Und da ist ja das Sakral immer offen. Und wenn das Sakral immer offen ist, ist ein Projektor eben sehr empfänglich als wahrnehmender Typ für die Themen Energie, Energieeinsatz, ist der Energieeinsatz erfüllend, ist der Energieeinsatz frustrierend, kommt da sozusagen gesunde, juicy, so sexuelle Energie an, Schaffenskraft oder kommt da eher wirklich so ein Schwall von Genervtheit. Und weil das eben auch so ist, ist der Projektor eben sehr, sehr geeignet und sehr, sehr talentiert auf ganz natürliche Weise, Menschen, die eine sakrale Energie haben, also alle Generator und MGs, eben zu unterstützen, ihre Energie sinnvoller zu lenken. Und das kommt ganz, ganz viel auch aus diesem undefinierten Sakral. Ja, es liegt auch an ihrem Aura-Typ und daran, wie der Projektor an sich funktioniert. Ähm, dieser lenkende Typ, dieser Blick nach außen, diese Frage, wer bist du, die ihn sein Leben über begleitet, aber auch im Zentrum. Und genau das Beispiel mit dem Zentrum im Sakral, was ich gerade dir genannt habe, kannst du auf alle anderen Zentren auch übersetzen. Und kannst da sehr spannende Dinge für dich daraus mitnehmen, um zu begreifen, wobei kann ich eine Unterstützung sein. Disclaimer hier. Es geht wirklich um das ähm, gereifte, undefinierte oder offene Zentrum. Bedeutet, die undefinierten offenen Zentren können auch sehr schnell in ihrem Nicht-Selbst gelebt werden. Das heißt so viel wie, du lebst sie eher geschwächt, du versuchst eher dort dich zu beweisen, versuchst jemand zu sein, der du nicht bist und versuchst sozusagen so zu handeln, als hättest du das Zentrum definiert, obwohl es in Faktor bei dir nicht definiert ist. Das ist, was vielen Projektoren passiert, wenn sie zum Beispiel versuchen, mit Generatoren mitzuhalten und genauso viel Schaffenskraft aufzuwenden, obwohl ihnen diese Energie so beständig nicht zur Verfügung steht. Das ist aber auch, wenn Menschen mit einer undefinierten Kehle eben genauso häufig und ausdrucksstark versuchen, sich mitzuteilen, wie es vielleicht eine definierte Kehle ist, obwohl es für eine undefinierte Kehle sehr viel anstrengender ist. Und vom Timing her, die sich einfach auch Zeit geben dürfen, wann kommt der richtige Impuls, wann sind die Worte da, wann finde ich gerade meinen Ausdruck und sich nicht unter Druck setzen müssen, genauso auf Point ähm, sprechen zu können, wie ich jetzt vielleicht gerade mit der Podcast-Folge. Genau, also das ist spannend und ähm, deswegen kannst du natürlich einfach diese Zentrenenergie dir angucken. Da, wo du indefiniert bist, würde ich tatsächlich in das Thema eintauchen. Was macht das Zentrum aus? Auch mal gerne reinlesen, wie ist das definierte Zentrum? Was hat das definierte Zentrum für Stärken? Und aber auch, wie zeigt sich das definierte Zentrum in seinem Schatten? Denn wenn du das verstehst, wie sich das definierte Zentrum im Schatten zeigt, dann kannst du auch ziemlich sicher da sein, dass dein, ich sag mal so, dein geheiltes, in alignment gebrachtes, undefiniertes Zentrum ist eine Anlaufstelle für nicht alleinte definierte Zentren. Weil ein alleintes definiertes Zentrum braucht deine Wahrnehmungsfähigkeit eigentlich nicht. Weil ein allein das definiertes Zentrum, das lebt ja seine Power schon. Also wie soll ich sagen? Wenn jemand mit einer definierten Milz fit und gesund ist und eine gute Sportroutine hat, dem verkaufst du kein Fitnesscoaching. Weil der hat das schon, also der hat das schon etabliert. Der lebt es schon, der ist da in Alignment aber einer definierten Kehle, die sich nicht traut, die eigene Wahrheit zu sprechen, die sich nicht traut, mal Stille auszuhalten, die sich nicht traut, die speaker anzustreben oder als Radiomoderator sich zu bewerben, die können von einer gesunden, undefinierten Kehle, die verstanden hat, wann bekomme ich Aufmerksamkeit, wie funktioniert Aufmerksamkeit, wie Bringe ich mein Geschenk in die Welt und was sind sozusagen Faktoren dafür, dass Menschen mir zuhören und ich die Aufmerksamkeit bekomme, nach der ich mich sehne, auf eine gesunde Weise, ohne das zu pushen, die können ähm, dieser nicht stark gelebten definierten Kehle auf jeden Fall helfen und kann sein, dass es ein sehr natürlicher. Match gibt und siehst schon so, ähm, ist es schon interessant, dieses ähm, eigene Chart auch in Bezug zu setzen zu der Chart, quasi des Traumkunden. Ein ähm, nächster Punkt ist das Stichwort Persönlichkeitssonne. Das Tor rechts oben, so dieser Kreis mit dem Punkt als Symbol daneben ist, Das ist dein Sonnentor auf der bewussten Seite. Es macht ca. 70% deiner definierten Energie aus, damit sehr prägend. Und mit diesem Tor dich näher auseinanderzusetzen, ist wieder sehr sinnvoll, auch für deinen Traumkunden, weil es deine Ausstrahlung beschreibt. Und da will ich zwei Sätze zu sagen oder zwei, drei Sätze zu sagen. Ausstrahlung heißt jetzt nicht, dass du dieses Tor mit seinem Tornamen suchst, dir anguckst, was dann da steht in dem Buch äh, deines Vertrauens oder auch auf einer Google-Seite, die eben junge Seitenwissen Wissen gesammelt hat ähm, und dann das einfach als Text oder Thema übernimmst. Ich machen ein Beispiel. Ich habe die 33. 33 ist das Tor des Rückzugs, ähm, Original Gate of Privacy und ähm, es geht um ein Reflektieren von Erfahrungen, daraus wertvolle Schlüsse ziehen, die man im Rückzug und in der reflektierten Beschäftigung mit einer Erfahrung dann ähm, abschließt, also sowas Zyklenhaftes hat und dann bringt man diese Learnings daraus in die Welt hinein und kann anderen Menschen damit dienen und hat selber auch wahrscheinlich aus der Vergangenheit etwas gelernt, um in der Gegenwart und Zukunft gewisse neue Handlungen zu tätigen. Mein Positionierung ist deswegen nicht Rückzug und ich bin deswegen kein Rückzugscoach. Das ist, was ich damit meine. Es ist nicht diese Direktheit oft, es kann auch manchmal sein, aber es ist selten diese Direktheit. Es ist aber viel stärker der Subtext, den deine Arbeit und deine Angebote halten dürfen. Und in meinem konkreten Fall ist es sehr zentral, dass ich mir genügend Zeit für das Reflektieren vergangener Erfahrungen gebe und dass ich mir auch erlaube, dass meine Energie etwas Zyklenhaftes hat, damit die daraus geschlossene Weisheit und eben das wachsende Wissen und eben auch die wachsende Weisheit, die ich mit der Zeit ansammle, Durch jeden Coaching-Prozess, durch jeden Launch, durch jede Sache im Business, genauso wie durch jeden Streit zu Hause oder jedes Treffen mit Freunden oder jede ähm, Weltsituation, die ich in den Nachrichten beobachte oder andere Instagram-Accounts, denen ich folge, dass ich das ähm, auswerten kann sozusagen, um damit dann wieder in die Welt zu gehen und der Welt da mit einem Beitrag zu geben, das Gelernte zu teilen. Und das darf einfließen. Und deswegen können Beiträge von mir sein, und das vielleicht auch schon, schon erlebt, dass ich ähm, manchmal zurückblicke auf, hey, als ich 2019 mit dem Design gestartet bin, da war ich so und so, meine Energie war so und so, das hat mich bewegt, so habe ich gedacht, funktioniert der MG, weit gefehlt, ich habe noch ganz viel dazu lernen dürfen, all solche Geschichten. Und die können so im Subtext mit einfließen, Das kann sehr, sehr spannend sein, was das dann für die Botschaft, mit der ich rausgehe, macht und was auch sehr spannend ist, und das ist mein Subtext, wo meine 33 auch sehr einfließt, dass 33 auch etwas ist, dass man aus dem Vergangenen Potenz entnimmt, also dass man the past into power transformiert. Und ich ähm, stehe sehr für Human Design, Education und Empowerment. Und gerade dieser Aspekt des Empowerments ist etwas, was sehr spannend ist, weil ich habe immer wieder von Menschen in meiner Arbeit, ob in Reading, ob in meiner Ausbildung, ob in Workshops, mitbekommen, dass mir zurückgemeldet wurde. Im Prinzip, du hast es geschafft, indem, indem ich bisher eine Schwäche ein Problem oder eine Limitierung gesehen habe, das zu transformieren in eine Stärke, in ein Geschenk, in eine Begabung. Und im Prinzip ist das, ich helfe Menschen, die schwächende Geschichte, die sie sich zu erzählen, zu verwandeln, in eine bestärkende Geschichte, aus der sie Kraft und Zuversicht entnehmen, damit sie ihr Leben und Business richtig rocken können. Und dieses Mut machen, indem ich eine Geschichte neu erzähle und eben vergangene Geschichten sozusagen stärker werden lasse und den Mensch bestärke, zu erkennen, was in der Geschichte starkes drin gesteckt hat, das ist so ein bisschen die Energie meiner 33, die in meinem Business einfließt, ohne dass es direkt eben mein ja, Positionierungssatz ist oder mein eines Wort, das ich ständig spreche, sondern es ist mehr ein energetischer Subtext, der natürlich auch eng damit verknüpft ist, wie sehr ich mir erlaube, diese Energie zu leben und wie sehr ich mir auch erlaube, in meinen Rückzug zu gehen. Aus dem Nächsten geplaudert hier. (lacht) Ich hoffe, das dient dir. Ich bin mir sehr sicher, dass du damit was anfangen kannst und dass du damit vorankommst. Und bei 64 Toren musst du einfach in deinem Tor dann einfach mal reingehen und wie gesagt auf die Recherche gehen und schauen als Energie, die ich ausstrahle, wie kann das reinwirken? Und ähm, solltest du echt Übersetzungsschwierigkeiten haben? Mega gerne kann ich mit dir gemeinsam da drauf schauen. Eine andere Sache ist ähm, die Split-Definition. Eine Split-Definition in der Chart hast du immer dann, wenn eine Zentrengruppe mit einer anderen Zentrengruppe nicht direkt über einen Kanal verbunden ist. Ich habe das zum Beispiel, dass ich die Krone und, Kehle, äh, Krone und Verstand definiert habe, aber mir fehlen zwei Tore, und zwar die 62 und die 56, um einen Kanal zu haben, der mich direkt mit meiner definierten Kehle verbindet. Und meine definierte Kehle ist dann mit allen anderen Zentren, die bei mir definiert sind, nämlich die Emotion, das Selbst und meinem Sakral verbunden. Und jetzt ist wirklich spannend für das Thema Kundengewinnung, dass diese Split-Stelle, also bei mir Tor 62 und 56 sind, ich habe es im Beitrag auch genannt, ich finde es zwei schöne Worte, Glücks- oder Dämonentore. Glückstore, weil es kann für mich sehr hilfreich sein, Menschen zu haben, um mich, die entweder die 62er-Energie mitbringen in ihrer Chart oder die 56er-Energie, weil mir hilft es enorm, dass meine gesamte Energie in in einem Fluss ist und das alles fließt, wie so in einem Stromkreislauf im Haus und tatsächlich jedes Zimmer Licht hat, also jedes Zentrum Licht hat, jedes Zentrum wirken kann, jedes Zentrum geheizt ist, so ein bisschen kannst du dir vorstellen. Sonst ist es vielleicht so eher so, dass zum Beispiel, keine Ahnung, Küche und Esszimmer sind nicht geheizt, alle anderen Räume sind geheizt, wenn ich alleine bin. Sobald jemand da ist, ist alles geheizt, so ein bisschen dieses Bild, Ähm, Und es ist halt echt wichtig zu verstehen, weil ich sehne mich dazu, ich sehne mich dann nach dieser Energie. Also mein Energiekörper, mein Chart sehnt sich ganz automatisch danach, Menschen anzuziehen und mich mit Menschen zu verbinden, die entweder 62 oder 56 haben. Fun Fact hier, wer an Zufälle glaubt, meine Frau hatte die 62 und überbrückt mich deshalb an der Stelle. Ähm, gerade bei Lebenspartnern sehr, sehr oft der Fall, dass sie dir helfen, deine Brücke, also deinen dein Split zu schließen. Und eines oder mehrere Brückentore oder Brückenkanäle haben bei einem weiten Split, also wenn mehrere Tore zwischeneinander fehlen, um diese Verbindung herzustellen, was zum Beispiel möglich sein kann, wenn jemand Krone verstand hat und dann nur Wurzel und Milz unten, dann liegen echt oft größere Abstände. Dazwischen und ganze Zentren könnten interessant sein, dass die einen Partner oder Mensch mitbringt. Ähm, ja genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, Glückstore. Ja, also es kann mir sehr dienlich sein. Und gleichzeitig sind es aber oft auch Dämonentore, weil ich darf lernen, dass es mir hilft, solche Menschen um mich zu haben, um meine Energie leichter zu spüren, leichter in seiner Ganzheit zu spüren, damit auch vielleicht leichter mein Potenzial zu entfalten und gleichzeitig zu verstehen, dass ich nicht abhängig von dieser Energie bin. Und wenn ich mich in die Abhängigkeit von dieser Energie begebe, dann schwäche ich mich. Denn jedes Chart und jedes Design ist vollständig. Und es fehlt nie etwas. Es gibt immer Möglichkeiten der Ergänzung, Es gibt immer Möglichkeiten des Supports durch andere Designs, aber wir sind nie unvollständig. Und Menschen mit Split können leichter das Gefühl der Unvollständigkeit spüren und erleben und dann einen Modus entwickeln, wo sie sagen, ohne dich bin ich nicht ganz, ohne dich bin ich nicht vollständig. Ich brauche dich so sehr, gerade ein Mensch wie ich mit der undefinierten Milz, Kann auch sehr leicht durch sowas in diesen Modus verfallen. Ich brauche dich, verlass mich nicht, geh bloß nicht, ich mache alles für dich. Was natürlich auch sehr tricky ist und für den Selbstwert nicht gerade nice. Bedeutet, diese beiden Tore, die dir fehlen, anzugucken, kann sehr wichtig für die Kundengewinnung sein. Denn einerseits darfst du gucken, dass du dich nicht zu sehr darauf verlässt und nicht zu sehr das Gefühl hast, In meinem Fall zum Beispiel, ich muss aber erst alle Details verstehen, bevor ich irgendwas machen darf. Das ist die Energie der 62, die halt nicht meine natürliche Energie ist, aber ich könnte glauben, dass ich sie brauche, damit ich dienen kann der Welt. Oder auch die 56 mit dem Storytelling, mit dem Erzählen anregender Geschichten, dass mir das fehlt, dass ich das mehr brauche. Und es ist gleichzeitig spannend, dass eben jene Menschen, die eine 62er Energie haben, aber denen die 17 fehlt, oder die eine 56er Energie haben, aber ihnen fehlt die 11, dass solche Menschen zu mir gravitaten, also magnetisch bei mir sich hingezogen fühlen, weil ich mit der 11 und der 17 ihre Brückentore habe. Mir also genau anzugucken, was sind das für Tore? Was wünschen sich Menschen mit dem Tor? Wofür wollen die anerkannt werden? Was wollen die in die Welt geben? Mit welchem Zentrum hängt das Tor zusammen? Was ist da das Thema dieses Zentrums? Und, und, und. Das kann unglaublich aufschlussreich sein darüber, ob, ähm, also welche Kunden ich anziehe. Das kann man wirklich einbauen in Nischen, in Positionierungen, in einzelne Produkte gibt es jede, jede Menge Möglichkeiten, wie du das für Human Design-basierte Kundengewinnung nutzen kannst. Und noch ein paar Worte zu der Chart des Traumkunden. Ich glaube, es ist klar geworden, wie wichtig es wirklich ist, die Selbstverantwortung zu übernehmen und echt darauf zu gucken, dass du deine eigene Chart so gut wie möglich lebst und den Lebensauftrag, den Inkarnationskreuz quasi immer mehr erfüllst. Denn so entwickelst du einen ganz natürlichen Magnetismus, der dich sowieso spannend, interessant und attraktiv macht für Kunden. Das ist ganz, ganz wichtig. Gilt auch bei der Partnersuche übrigens. Der, der super happy ist mit seinem Leben, mit seinem Job, mit den Zielen, die er hat, mit der Vision, mit wo er hin will, mit seiner Sportroutine, mit allem, wenn der in eine Bar geht, hat er eine ganz andere Ausstrahlung wie jemand, der in die Bar geht und sagt, heute muss es klappen, heute muss ich jemanden finden. Was ist, wenn ich niemanden finde? Oh Gott, oh Gott, das ist eine andere Energie. Ja, also diese, diese bei dir gehaltene Energie und diese Selbstverantwortung erstmal auf deine Themen zu gucken, ist ganz entscheidend für das Thema Kundengewinnung im Business. Und dann gibt es natürlich Anhaltspunkte, und die werden vor allem aus deiner Chart abgeleitet, um wirklich zu verstehen, was macht deshalb Sinn, welche Chartaspekte dein Kunde oder dein Kundenstamm höchstwahrscheinlich vermehrt hat. Und da gibt es Tore, die man sich angucken kann, da gibt es die Zentrenebene, die man sich angucken kann, deine Kanäle sind da super spannend... Auch dein Profil übrigens ist da interessant, wie du dein Profil übersetzt in Content, in eine Botschaft, was was wünschen sich Menschen von zum Beispiel deinem 5.1er Profil, deinem 2.4er Profil, was suchen Menschen bei den Manifestoren als Typ, was suchen Menschen beim Generator als Typ, beim MG als Typ, da kann man unglaublich vieles Schönes entnehmen und dann Ja, wird dir auch sehr schnell klar und dann wirst du auch sehen, dass es da echt so eine, ja, eine Anatomie eines Charts gibt, das sozusagen dein Kunde hat. Genau. Wenn es dich neugierig gemacht hat, wenn du da Lust hast, habe ich gerade eben schon, wenn das mal kurz angedeutet, gibt natürlich immer die Möglichkeit, mit mir in Readings einzutauchen. Wenn du das Gefühl hast, der hat so viel gesagt und da waren so viele Sachen drin, ich weiß gar nicht, wie das alles zusammengehört. Ähm, da kannst du natürlich auch super gerne dich auf die Warteliste für meine Ausbildung setzen lassen. So oder so. Du findest mich bei Social Media. Du findest über Social Media auch alle meine Angebote. Und wenn du mir da im Messenger sagst, Boah Flo, ich habe die Folge gehört. Ich will dir ein bisschen Feedback geben. Ich ähm, habe da noch eine Frage dazu. Ähm, ich würde gerne mit dir was machen. Welche Angebote hast du? Voll gerne einfach mir da schreiben. Ich antworte persönlich. Ähm, ich habe da noch kein Team dafür. Ich habe auch keinen Bot dahinterlegt. Also, du kommunizierst wirklich mit mir eins zu eins. Und ich freue mich immer unglaublich, wenn ich mit den Menschen, die mir folgen oder die mich auch über meinen Podcast finden, ähm, ja, connected sein kann, sprechen kann. Und sollte es tatsächlich für dich, für dich stimmig anfühlen, freue ich mich auch immer voll, mit Menschen an und um ihr Human Design arbeiten zu dürfen. In dem Sinne ist das Comeback ganz schön ausführlich geworden hier im Leading by Design Podcast. Ich freue mich sehr darüber. Ich bin schon gespannt, wie du die Folge für dich findest, was du aus der Folge für dich mitnimmst. Und ich verspreche jetzt nichts, weil ich habe ein undefiniertes Herzzentrum und das Versprechen immer so ein bisschen tricky. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass das ein energetischer Befreiungsschlag quasi auch für mich war und du guter Dinge sein kannst, dass es jetzt wieder vermehrt und sehr regelmäßig auch was für deine Ohren gibt, wo ich auf Content in meinem Social Media, Impulse aus meiner Arbeit, Menschen aus Readings, mit denen ich gearbeitet habe, wo ich daraus Impulse mitnehme, Gedanken mitnehme, und in gesprochener und ausführlicher, kontextualisierter, zusammenhängender Form dir Human Design Education und Empowerment mitgebe. Und in dem Sinne gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Du bist einzigartig. Es ist Zeit, dich daran zu erinnern. Und, das ist jetzt in letzter Zeit auch sehr gewachsen, deswegen musst du es hier jetzt auch mit rein, du machst einen Unterschied, denn ich bin hier für die Difference Maker, für die Menschen, die Lust haben, einen Unterschied in der Welt zu machen, auf ihre ganz eigene Art und Weise und die einfach spüren und, und irgendwie in sich eine Intuition haben, dass das mit dem Design, dass das mit dem eigenen Business ein ziemlich smarter Weg ist, genau diesen Unterschied immer mehr im Leben anderer Menschen zu kreieren. Haben Wunder. Waren Tag, eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal im Leading bei Design Podcast.